0: vivam Bem-vindos à maioridade do Pergunta Simples. Sim, hoje é a 18ª edição. Talvez por isso mereça uma avaliação positiva no Apple iTunes ou um comentário na página. Agradeço também que falem deste podcast sobre comunicação a alguém que nem sabe aquilo que está a perder. Hoje falamos de ciência, com António Granado, professor de jornalismo, jornalista, sempre jornalista, de ciência e não só e um dos mais ácidos críticos de algum jornalismo que vamos vendo por aí. Será que a ciência nos salva desta pandemia? A narrativa do vírus é forte, o bicho é minúsculo, mas os estragos são bem visíveis. Os tempos modernos oferecem-nos em pleno palco, frente aos nossos olhos, a ciência a funcionar em tempo real. Os passos, as descobertas, o conhecimento mas também as dúvidas, os falhanços e as incertezas. E lidar com a incerteza é seguramente uma coisa que nós não sabemos fazer bem. Entre os cientistas e a opinião pública, fazendo pontes, traduções ou criando histórias, estão os jornalistas de ciência. Ou melhor, os jornalistas que escrevem sobre ciência. Cabe-lhes explicar o infinitamente complexo de maneira simples, direta e perceptível. Mas afinal, o que define um jornalista? O que escreve? Como escreve? ou há um ingrediente secreto, António Granado?
1: Eu acho que, eu acho que um jornalista é, é, em primeiro lugar, curioso. Não é? O José Luís Sabrian, naquele naquele livro que escreveu Cartas a um Jovem Jornalista, fala nisso, não é? Que essa é a primeira característica do jornalista. O jornalista tem que ser curioso, o jornalista tem que estar interessado no mundo que o rodeia, tem que... Gostar de interpretar esse mundo que o rodeia Tem que perceber que existe uma ética profissional por trás da sua profissão Ou seja, é isso que distingue um jornalista de um comentador do Facebook Um jornalista tem uma ética profissional Não e, vale tudo Não vale tudo Já agora,
0: então deixa-me provocar-te Tu és professor universitário E a maneira como nós escolhemos os melhores miúdos para ser qualquer coisa Não interessa, podem ser jornalistas ou outra coisa qualquer tem muito a ver com que nota é que tu tiraste da matemática e muito pouco com esses critérios todos que tu acabas de descrever.
1: Eu acho que um bom jornalista é, é aquele que consegue escrever bem e consegue é, desenvolver é, temas jornalísticos com interesse para o público em geral e aquele também que tem alguma preocupação de serviço público. Eu acho que o, o jornalismo é sempre, em todas as condições, é sempre serviço público. Não há jornalismo sem ser jornalismo
0: de serviço público. Portanto, o jornalismo segue, segue sempre, persegue sempre a ideia do interesse público. O que é que toda a gente tem que saber para depois formar a sua opinião e a sua decisão e, e seguir em frente? Sim,
1: é absolutamente fundamental que o jornalista uh, dê voz uh, àqueles que têm menos voz é importante também que o jornalista dê voz àqueles que têm credibilidade e não dê voz àqueles que não têm qualquer credibilidade. A escolha das fontes? Sim, a escolha das fontes é absolutamente fundamental, ou seja, não faz nenhum sentido um jornalista entrevistar uh, uma pessoa que uh, acha que a Terra é plana. Não faz sentido nenhum. É uma curiosidade, é giro, é, tem piada, mas jornalisticamente eu não o posso um, subir à condição de uma fonte privilegiada a quem eu entrevisto no telejornal, por exemplo.
0: Então, mas se alguém quer dizer que a Terra é plana, uh, o que é que obsta? porque, porque é que haste-te limitar essa condição do, de alguém que afirma convictamente que a Terra é plana, embora suspeitemos que... Que não, que provavelmente a Terra é redonda.
1: Provavelmente a Terra é redonda, exatamente por causa disso. por eh, Todos nós sabemos que a Terra é redonda, é um facto. Nós não devemos dar voz àqueles que produzem pseudofactos ou pseudociência. É? Isso é um, uma das características que eu acho que distingue os jornalistas. O, o jornalista deve pesar eh, a importância das suas fontes segundo a credibilidade dessas fontes. Ou seja, e portanto tem que ter muito cuidado em transmitir informação que não tem qualquer credibilidade ou não tem qualquer validação. Ou seja, por exemplo, um dos casos em que acontece sistematicamente, sistematicamente em Portugal durante uh, o, o, o defeso, não é? durante, entre os meses de junho, julho e agosto, que é os anúncios sistemáticos das transferências de jogadores, que depois nunca acontecem. Portanto, isso não é servir o interesse público, isso não é servir os leitores. O jornalista serve os leitores, o jornalista não serve as fontes. E esse é um dos problemas. Quando os jornalistas se colocam a servir as fontes, o caldo está internado.
0: Neste caso, estamos a falar de, obviamente, fontes interessadas que querem ver refletir nas páginas dos jornais uma coisa que lhes dava um jeitaço.
1: Que dava-lhe um jeitaço saber que fulano de tal está a ser preferido, está a ser pretendido pelo Barcelona quando é falso, porque isso pode fazer subir o valor desse jogador. E o jornalista não tem que dar, se não consegue confirmar essa informação, se há uma única fonte a dar-lhe essa informação, o jornalista tem que ter cuidado de não estar ali ao serviço das fontes. O jornalista não é um pé de microfone. O jornalista é algo que pensa, é um pé de microfone, alguém que segura o microfone, mas que tem um cérebro, não é? Um pé de microfone não tem cérebro
0: E já agora como é que tu enquadras aqui Todos os jornalistas eh, negociam Esta é a palavra, acho que não encontro outra Negociam com as suas fontes eh, notícias Algumas são eh, Verdadeiramente Retumbantes, são notícias Absolutamente extraordinárias Outras um pouco menores, mas há sempre uma dança aqui entre o interesse da fonte, que é fonte, e o interesse do jornalista, por outro lado, informar. Onde é que tu encontras esse equilíbrio? E quanto mais importante é a fonte, mais difícil, imagino, isto se torna.
1: Sim, o, o, digamos, há um, há um sociólogo norte-americano uh, que diz que uh, o, o jornalismo, uh, a relação entre jornalistas e fontes é uma espécie de... Tango, não é? É preciso dois para dançar o tango, é preciso dois para fazer jornalismo e muitas vezes são as fontes que dominam essa informação. Aliás, se nós pegarmos num jornal hoje, não é? provavelmente 100% das notícias que saíram num jornal hoje ou no telejornal de hoje à noite ou uh, num noticiário rádio, 100% dessas notícias são notícias que foram colocadas lá pelas fontes. As conferências de imprensa foram feitas para ser noticiadas, os jogos de futebol foram feitos para ser noticiados, as comunicações dos presidentes foram feitas para ser noticiadas. E
0: mantemos aquela tradição de presidente primeiro, depois o primeiro ministro depois sim, os deputados claro. por IFARA. É sim, sempre... sim, 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 claro.
1: Essas fontes, as fontes já têm um controle enorme sobre a agenda Já tem um espaço. Já tem um espaço, controlam essa informação, nós sabemos que uh, a importância da fonte, quanto mais importante é a fonte, mais probabilidade essa fonte tem de aparecer nos mídias e nós sabemos isso. Portanto, darmos ainda mais espaço a fontes que têm informações que não são verdadeiras, eu não me preocupo com a informação que é verdadeira, eu me preocupo com a informação que não é verdadeira a informação que é claramente dada para que seja publicada para um interesse mais ou menos inconfessável da fonte todas as fontes têm interesse em que as informações saiam o jornalista deve pesar se essa informação é suficientemente importante ou é suficientemente verdadeira que vale a pena pôr em causa a minha credibilidade e constantemente nós vemos notícias publicadas que nada têm a ver com a veracidade das informações ou seja, a fonte, com, a, a fonte teve interesse em que essa informação saiu. O que aconteceu na última remodelação governamental, por exemplo é um caso é, típico que é, toda a gente diria que a Ministra da Justiça ia sair que o Ministro da Educação ia sair, que o Ministro da Ciência ia sair, nenhum deles saiu portanto, quem passou essa informação aos jornalistas estava interessado em que essa informação fosse dada fosse publicada, assim como está o jornalista não conseguiu verificar essa informação, não conseguiu e por isso simplesmente papagueou citando fontes próximas de não sei quem. Papagueou essa a informação, a informação era toda falsa toda ela, aliás como por exemplo a mudança da Procuradora-Geral da República não é? Uh, o Expresso dois dias antes dela mudar diz Procuradora mantém-se, não é? Na manchete do jornal. E portanto, porquê? O Expresso não inventou esta notícia esta notícia foi-lhe dada por alguém Alguém plantou. Tinha... Claro, alguém plantou essa notícia e, portanto o Expresso serviu apenas como um local onde se plantam notícias e isso é o que o jornalista não pode fazer.
0: Há uma coisa que me anima e que é uma das tuas irritações prediletas, que é quando, exatamente nas remodelações, ou melhor, quando se forma um novo governo, os jornalistas de todos os órgãos de comunicação social, vamos Inventam. poder ser democráticos, se dedicam a tentar encontrar os candidatos certos, anunciando-os como Sim. ministros. Sim,
1: portanto, ou seja, são fontes que estão interessadas em que fulano de tal apareça. Às vezes... <risos> Porquê? Porque são amigos dessa pessoa e querem que essa pessoa eventualmente fique no radar. Outras vezes é porque são inimigos dessa pessoa. Para queimar. Para queimar essa pessoa. Ou seja, para, para queimar claramente essa pessoa. E os jornalistas servem esses propósitos inconfessáveis das fontes. E isso não é jornalismo. É tudo menos jornalismo. Há adivinhação. É tudo menos jornalismo. O jornalismo não é a definição.
0: Vamos falar de, de ciência, aliás, esse era o tópico fundamental desta, desta nossa conversa. Se a ciência nos salvar desta pandemia, eh, ou, ou melhor, se a ciência não nos salvar desta pandemia, qual é o legado que nós deixamos aos extraterrestres que um dia nos vão visitar aqui, vendo um planeta vazio? Que história
1: é que nós deixamos? Não, eu acho que a ciência nos salva desta pandemia. Hum. Parece-me absolutamente claro que a ciência...
0: Uh... Onde é que assentas
1: a tua fé? Eu, eu, assento, eu, assento a minha, eu assento a minha fé em factos. Ou seja, parece-me que aquilo que tens vindo a ser desenvolvido pelas... Pelas várias empresas farmacêuticas, pelos governos, etc., pelo, pela colaboração de cientistas de todo o mundo, torna claro que esta é provavelmente a vacina mais rápida de sempre. Não, esta não é provavelmente, é mesmo a vacina mais rápida de sempre. Eu acredito... E aqui os cientistas tiveram um papel não, aqui os cientistas tiveram um papel absolutamente, absolutamente crucial e, e fundamental, mesmo durante, esta, mesmo durante esta pandemia, não só na primeira fase, naquela que tem a ver com a, com a transmissão das informações, etc, etc, como também no desenvolvimento das próprias, das próprias vacinas. Portanto, eu acho que a ciência, em alguns aspectos, sai reforçada desta pandemia. É claro que também o, o que nós vimos durante esta pandemia foi a ciência em tempo real. E a ciência em tempo real é o que se passou aqui. Máscaras, sim ou não? Primeiro a evidência científica apontava Para que se calhar não E depois se calhar sim E, e agora também não sim. havia muitas
0: no mercado E, e, e portanto isso, se calhar então, a dos a explicar.
1: Ou seja, há Uh, digamos a ciência vai evoluindo, não é? uh, nós, quer dizer, todos nós, uh, quer dizer, aqueles que são aqueles que são mais velhos lembram-se certamente, já não é já não é do nosso tempo, digamos assim, mas durante uh, os anos 50 e, e início e 50, se eu não me engano, e princípios dos anos 60 havia uma um medicamento que era dado às mulheres grávidas, não é? talidomida que foi colocado no mercado, as mulheres grávidas tomaram talidomida e os fetos nasceram com gravíssimos uh, problemas. Uh, e, portanto, uh, uh, digamos, uh, percebeu-se aí, uh, também houve a partir daí regras muito mais estritas para o teste de medicamentos, etc, etc. Portanto, já houve, a ciência vai evoluindo, ou seja, uh, há uma possibilidade de fazer uma... De, de, de fazer uma um teste clínico, depois essa vacina vai-se testando, passa por várias fases e depois é administrada. Ou um medicamento acontece exatamente mesmo Mas o coisa. facto
0: é que nós lidamos mal com a incerteza. Esta ideia de que agora sabemos uma coisa e então agora estão-nos a dizer o contrário faz, desde logo, a opinião pública menos conhecedora destes processos dizer...
1: Mas esta gente nunca mais acerta? Pois, não, isso é verdade. Mas isto é a ciência. A ciência é exatamente isto. Ou seja, há coisas que nós temos a certeza absoluta. Factos. A Terra é redonda. Facto. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Há outras coisas que nós não temos a certeza. E essas coisas, aos poucos não é uh, uma teoria vem substituir a outra teoria vem substituir a outra teoria portanto digamos a tal história não é de uh, somos uh, uh, os, os somos uh, uh, estamos aos ombros de gigantes não é quer dizer cada cientista está aos ombros de um outro cientista e, e a, um a ciência outro... faz nesse, nesse sempre, contraditório sempre, sempre nesse contraditório faz -se sempre nesse contraditório por, por isso é que às vezes os artigos são publicados e às vezes são retirados ou seja porquê porque o artigo se provou que tinha algumas falhas graves Inícez. E deixou de fazer sentido. E deixou de fazer qualquer sentido, mas aos poucos se vai evoluindo, há determinados medicamentos que eram utilizados, não é? Quer dizer, há imensas pessoas, há um grupo na Universidade do Porto, não é? Um grupo, eu acho que é o grupo que tem estudado mais este caso, uma das formas, também nos anos 50 e 40, se eu não me engano, se a memória não me falha, de combate à TINHA, é? Do, aquele problema que pessoas, do, do cabelo era submeter as crianças a raio-x e o raio-x, eh, digamos, dava cabo da tinha. Claro que essas pessoas ainda hoje têm problemas de saúde porque foram eh, submetidos a doses bastante elevadas de raio-x, e há um grupo da Universidade do Porto que tem vindo a seguir essas pessoas. Algumas dessas pessoas desenvolveram cancro, etc, etc, etc. Portanto, naquela altura era considerado um tratamento E podia fazer -se sentido, e hoje em dia percebemos e, dizer, que não. Percebemos que não, portanto, isto tudo evolui, não é? Os jornalistas de
0: ciência, neste mar de informação e contra-informação, ou de informação para um lado ou para o outro, têm um trabalho... Gigantesco, porque não só tem que reportar o que é que está a acontecer, mas em primeiro lugar tem que entender e em segundo lugar tem que explicar aos pobres mortais como nós que não temos todos os instrumentos para perceber o que é que está a passar.
1: Sim, o jornalista de ciência, a primeira regra de um jornalista de ciência é perceber aquilo que os, o cientista lhe está a dizer não é o meu editor, que era o José Vitor Malheiros quando eu entrei para o público em 1989 o José Vitor Malheiros dizia sempre tu não escreves nada que não percebes ou seja, quantas vezes é preciso perguntar as vezes que forem necessárias muitas vezes passei horas a tentar perguntar se não percebi não percebi, desculpe, era capaz de explicar outra vez devem, ser, é, devem ter sido diálogos épicos ép, 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 épicos, alguns deles épicos porque pela simples razão de que nós Uh, digamos, enquanto eu não perceber aquilo, mas não pode explicar de uma forma mais simples mas como, como é que isso se passa exatamente ou seja, e os cientistas uh, digamos, e agradeço a muitos deles, tiveram, ou muitos deles tinham a paciência de me, de me explicar aquilo para que eu depois pudesse eventualmente ter transformar numa linguagem mais simples. Esse é o papel dos jornalistas de ciência, é tentar uh, transfer, transform, uh, transformar o, o, uh, a linguagem científica numa linguagem mais simples. Eu, por exemplo, eu dou sempre um exemplo, que é as pessoas podem, não, não têm esta noção, mas entre 1990, quando o público começou, e 1995, 96, na secção de ciência, nós não escrevíamos a palavra internet. Não existia. Não, nós escrevíamos internet, mas dizíamos internet, uma rede informática que liga computadores a instituições militares e universidades no mundo inteiro. E eu sei esta frase de cor porque escrevi dezenas de vezes, <risos> sempre, sempre, internet, uma rede informática que liga computadores em universidades e instituições militares no mundo inteiro. Para que alguém que não soubesse o que é que era internet... Era obrigatório, quer dizer, internet, agora nós todos nós dizemos internet, está explicado o que é, já entrou na linguagem comum, não é? Enquanto não entra na linguagem comum, eu tenho que sistematicamente... Conseguir explicar o que é. E às vezes, uh, e, a, e a tentativa é fazer isto numa frase o mais curta possível. <risos> não é? E essa não é nada de fácil. <risos> e portanto, a ideia. Uh, nós, por exemplo, outro exemplo que nós damos muitas vezes é a questão das mitocôndrias, não é? Mitocôndrias. Mitocôndrias são as baterias das células. Pronto. Ou seja, porquê? Porque é aquela parte da célula que é responsável pela energia da célula. E portanto, nós podemos dizer que são as baterias das células. Mas são umas pilhas. Não, não são umas pilhas. São uma espécie de baterias das células e isso é preciso que as É pessoas... a clara do ovo, ah, é aquilo
0: que está à volta do é, núcleo
1: é, é preciso que as pessoas perceba isso e portanto é para todas as para todo... quando nós explicamos um conceito mais complicado, é preciso que o cientista nos explique esse conceito não é? se nós não o percebermos e depois é preciso, o que é que são células estaminais? Células estaminais são células que têm o potencial de se transformar em qualquer célula do nosso organismo esta era a coisa que nós punhamos a seguir As células estaminais Ou seja, são aquelas que são as células iniciais E portanto umas transformam-se em músculo do coração As outras transformam-se em pele As outras transformam-se em retina As outras transformam-se em cabelo, e quantos, em cabelo
0: e quantos resmungos levaste tu De cientistas ortodoxos Que não toleravam a tua maneira De simplificar a
1: informação não, não, Às vezes os diálogos demoravam algum tempo não é? <risos> às vezes os diálogos demoravam algum tempo uh, Nunca tive assim Nenhuma Nunca tive assim nenhuma Nenhum, nenhuma do género
0: António Granado você não percebeu nada do que não, eu lhe expliquei eu, ou, eu, ou, eu... Ou, ou, ou falou sobre este tema do qual eu sou o super especialista e, e de facto muitos deles são essas sim. Fontes, sim, sim, sim. E, e dizem que frustração aquilo que não, apareceu eu não, nunca
1: momento. tive eu acho que eu, eu tentava sempre uh, ser o mais claro possível naquilo que, que coisa às vezes cometi alguns erros sim não tenho dúvida nenhuma cometi alguns erros Há alguns erros nunca mais me esqueci não é eu, eu uh, por volta de hum, Uh, um dos piores erros que eu cometi, uh, que tem a ver com pressão do tempo. Foi uma pressão de tempo, eu tinha que escrever aquilo naquele dia. Um, em, por volta de 1996, 97, eu não consigo uh, dizer bem a, a data, 98 talvez, um, o, o Lancet publicou uma, um artigo científico sobre uh, um estudo que foi feito na Escócia Uh, uh, e, e que uh, revelou que 10% das amniocenteses resultavam em aborto. 10% das amniocenteses. E eu estava no Lancet... Um valor assustador. Eu, eu, exato. Eu estava, eu, aquilo estava no Lancet e eu escrevi. Passado dois dias, <risos> recebi um telefonema... De uma pessoa cujo nome também nunca mais me esqueci Chamada Purificação Tavares uhum, uh, Do Centro
0: Genético do Porto
1: Exatamente, a dizer António Granado uh, Fala Purificação Tavares E eu venho falar consigo sobre o artigo que você escreveu sobre a amniocentese, Você deu cabo disto uhum. uh, Eu li o artigo no Lancet Quando eu li o seu artigo Eu fiquei mesmo muito, muito chateada consigo Porque Uh, desde, que você, desde que o artigo foi publicado no público até hoje, cancelaram-me 80 amniocenteses subiu, em dois dias.
0: Subiu o medo.
1: E eu fiquei muito chateada porque eu, ach, eu achei que você tinha confundido Não tinha 10% percebo. com 1%. Uhum. Porque o que dizem. Que é a taxa toda, real. A, a regra da Organização Mundial de Saúde é que diz que mais do que 0,5% é um problema. Portanto, 10% são 20 vezes mais a taxa. Que a Organização Mundial de Saúde autoriza essas clínicas são talhos e deviam estar todas fechadas e o Lancet não devia ter publicado esse artigo e você não devia ter escrito sobre o artigo sem falar com alguém que percebesse o assunto. O artigo é uma vergonha. O, o artigo, Mas o artigo dizia isso. dizia O artigo dizia exatamente o que eu escrevi. Só que o artigo depois foi retirado, houve, uma, houve um protesto inclusivamente das associações uh, médicas uh, de ginecologia uh, e obstetrícia europeias dizendo que o artigo era um problema, ou seja, aquilo não é um artigo... Se aquilo aconteceu mesmo, o que ela dizia é, António Granado, se isto aconteceu mesmo, isto é um caso de polícia, isto não é um caso do Lancet, isto é um caso de polícia, não pode acontecer isto. Tanto você devia ter tido cuidado. Portanto, eu fiquei... Uh, ou seja eu escrevi com base naquilo que o lança tinha escrito tudo o que eu escrevi estava bem mas eu fiquei sempre com esta com este problema então, de consciência tu percebeste de... o impacto que sim, sim. aquilo que tu fizeste tu amplificaste no completamente fundo. amplifiquei uma, um estudo que era um estudo que estava mal feito ou mal feito ou uh, um estudo que não fazia qualquer sentido não é neste coisa que uh, para uma clínica ter 10% a, a média de, de abortos provocados para amniocentese numa clínica serem das clínicas de Escócia serem deste nível, havia um problema gravíssimo, não é? E portanto, eu não percebi, achei que o artigo, como era do Lança estava tudo bem e muitas vezes é isto que os jornalistas de ciência... E provavelmente
0: tem... esse número, 10%, a ti chamou-te desde logo a atenção. Disse eu, chamou... eu tenho claro, que escrever sobre isto.
1: Obviamente, tenho que escrever sobre isto. Eu não sabia os números que depois vim a saber, os tais 0,5% da Organização Mundial de Saúde, e escrevi. Mas. É um erro meu, não é? Penitencio-me por esse erro. Ainda hoje me lembro desse, desse telefonema. Ela, ela depois diz, eu vou escrever uma carta ao diretor do público. E uh, eu disse, com certeza, faça, faça isso. Eu vou escrever uma carta ao diretor do público, porque isto é preciso ter muito cuidado com isto. Isto não pode ser feito, etc, etc, etc. E eu nunca mais me esqueci deste caso. Ou seja, é preciso perguntar a quem sabe. Os mesmos estudos, é esta questão, mesmo os estudos científicos podem ter problemas que eu não detecto, à primeira vista, não é? Que um leigo não detecta à primeira vista. Pode ser escrito, pode ser a capa da Nature, que é outra revista científica muito conceituada, ou a capa da Science. Mas está mal feito, e eu não consigo detectar o problema o jornalista não consegue detectar o promenor do problema, ou seja, eu tenho que mostrar o artigo a alguém, alguém ver esse artigo, comentar o artigo, perceber se aquilo faz sentido ou não faz, e, e nós eventualmente escrevermos depois, não é? Os jornalistas precisam deste contacto com as fontes, não é só com a fonte primária do artigo, é também perceber... E ir a fazer ser, a verificação. Ser, fazer alguma verificação sobre o artigo, não é só publicar porque alguém disse, não é? Porque isso então, é, 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 muitas vezes essa é a desculpa dos jornalistas. Ah, isto já estava escrito, não sei onde. Ah, parece que morreu o José Augusto de França. ai morreu, ah, então vou escrever. Porque isto quem é que disse? Ah, parece que houve um jornal que disse que ele morreu, então eu escrevo também.
0: De resto, os jornais passam a vida é, a, a é, é, matar o, pessoas, é, é não é? Quer dizer, o. o,
1: o, 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 o o, quem morreu agora, o, o, o arquiteto Gonçalo Ribartel, não é? que também já tinha morrido no ano passado, não é? Porque no dia de anos dele, houve um amigo que telefonou para o Observador a dizer que ele tinha morrido e o Observador publicou. E não e, confirmou. Portanto, os, jornais todos, não, os jornais todos, os órgãos de comunicação social, todos vão atrás de um outro. Portanto, a não confirmação, isto não é fazer jornalismo. O jornalismo é confirmar as informações que nós vamos publicar e confirmar da, maior, da, da melhor maneira possível. Tu trabalhaste numa
0: das mais luxuosas secções de ciência do país. provavelmente mais luxuosa. A mais luxuosa. Não A mais luxuosa. <risos> Olha, dentro da redação, como é o escrutínio entre os jornalistas destes temas e de, exatamente desse desses erros e, dessa, e é, das incapacidades? E...
1: Eu, não, eu digo sinceramente que dentro, dentro da secção de ciência do público havia um escrutínio enorme aos artigos que nós escrevíamos, não é? tanto pela parte do José Vitor Malheiros como pela parte dos sucessivos editores. É? Nós tivemos um bom mestre, esse mestre ensinou-nos como é que se faz e nós repetimos as receitas do mestre, ou seja, é preciso ver, é preciso verificar ah, não se, não se tem a certeza absoluta, não se publica. Ele dizia-me sempre, tens a certeza absoluta, publicamos. Não tens a certeza absoluta? Não publicamos. Uh, e ficava a olhar para mim. É isto. Isso é é uma simples. escola dura. Fonte, fontes. fontes nunca escrevi, nunca escrevi a palavra fontes. Nunca escrevi, Otónio Se tu tens a certeza absoluta que o Primeiro-Ministro vai ser demitido, tu escreves. O Presidente da República demitirá hoje à tarde o Primeiro-Ministro, numa reunião que terá com ele às Três horas da tarde. E assinas. O Primeiro-Ministro vai ser demitido por isto e por isto e por isto e por isto. Qual fonte próxima de Belém? Tu tens a certeza absoluta, escreves. Não tens, não escreves. A questão da utilização das fontes sistematicamente como moleta, é? que é uma coisa que me chateia também, são as fontes anónimas, como tu sabes. As fontes anónimas chateiam-me imenso, porque as fontes anónimas, às vezes as fontes anónimas, é dado o anonimato, o anonimato faz todo o sentido quando eh, o anonimato é dado por uma questão de a proteção da pessoa. É risco eu de estou vida, por exemplo. Uhum. Eu, estou a, eu, estou, eu estou a dar factos. Eu dou uma informação. Tá? Vamos supor, a informação que a fonte do BES deu ao Pedro Coelho para um dos trabalhos para o trabalho A Ruína. Faz todo o sentido proteger essa fonte. Há um relatório que é passado de dentro do BES para o Pedro Coelho é o que me parece, eu já não me lembro se a fonte era do BES, se era do Banco de Portugal, já não me lembro, mas acho que é do BES Ele
0: chega lá ele pega eles, e Ele pega na
1: informação e a informação é credível é digna, ele não tem hipóteses ele pega o Pedro Coelho, faz uma reportagem na assim, a reportagem ruína é baseada também em imensas, nessa fonte principal que é, uma fonte, que é uma fonte anónima mas a fonte está a transmitir factos está aqui o um relatório, eu estou a proteger essa fonte porque ele me entregou
0: Não opinião, na, não especulação Não
1: opinião, opinião, não faz qualquer sentido ou seja, que é sistematicamente dizer, uma fonte do PSD disse que e depois insulta o primeiro-ministro ou insulta o ministro ou uma fonte anónima que desmente uma manchete o público publica uma manchete e depois de assim, uh, contactado o gabinete uh, do primeiro-ministro, uh, uma fonte do gabinete do primeiro-ministro desmentiu, desment. desmentiu a manchete do público. A manchete do público não pode ser desmentida por uma fonte anónima. Tenho muita pena. Quem, o jornalista que uh, autoriza uma fonte anónima a desmentir uma manchete do público, não está a fazer jornalismo ou o contrário, eu estou a dizer o público mas posso dizer o contrário, uma fonte anónima que desmente uma manchete da RTP ou que desmente uma manchete da SIC se a SIC fez aquela manchete, fez aquela reportagem, não é uma fonte anónima que desmente está, a SIC fez há fontes identificadas que dão, uh, dão uma cara, é preciso que alguém identificado desminta claramente aquela informação e diga esta notícia não, esta notícia é, não é, é verdadeira.
0: Falsa. Tu escreveste sobre a pandemia sei pouco sobre pandemias e por isso não as comento. É uma declaração arriscada. Está toda a gente a comentar a pandemia. Sim, mas então. eu não
1: sei nada sobre pandemias. Todos,
0: neste momento, especialistas, epidemiologistas e virologistas. Até é matemáticos. Não... Somos todos Somos... Temos a cátedra disso.
1: Sim, não, não faz nenhum sentido. Eu acho que é preciso ter muito cuidado. Não é? Eu escrevi esse post a propósito de dizer que. Está no teu coisa... Facebook? Sim, há uma, coisa, há uma coisa que eu tenho a certeza: é que a epidemiologia não é matemática. Não é? é por causa disso. Não é porque toda a gente. Referias-te aos estudos iniciais ah, sim, sim. Em, que, em que os matemáticos. Que fizeram sim, algumas sim. contas ponto, e, com, e que davam números abs absurdos. Portanto, ou seja, o, o que eu acho é que um, é, é, cada macaco no seu galho, não é? E isso às vezes muitas vezes acontece na, nos comentários televisivos, não é? Faz -me, faz -me alguma impressão? Não só televisivos, mas principalmente televisivos que é os tudólogos, não é? Os tudólogos são aqueles tipos que vão lá e comentam absolutamente qualquer coisa. E portanto uh, pandemia, comentam, a seguir a equipa, a seleção nacional de futebol e a forma como o engenheiro montou a seleção nacional comentam também, e a seguir comentam também. Tens alguma pista
0: para perceber porque é que os tudólogos têm este tempo de antena?
1: Os tudólogos têm este tempo de antena porque dão audiências. não é? Dão audiências porque muitas redações se desistiram de fazer jornalismo, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não é? Porque se eu estivesse a fazer jornalismo, eu estaria a contar factos, não estaria a contar, não, estaria, não teria lá pessoas a comentar e, portanto, e a dar as suas próprias opiniões. Eles
0: enchem o espaço, no fundo, posso Enchem o
1: espaço e muitas vezes, não é? Basta ir ao YouTube e procurar alguns vídeos dos mais famosos comentadores da praça, onde há vídeos inteiros de 5 minutos de afirmações que. Todas falsas, todas falsas. O Governo vai fazer isto não sei o quê, não sei o que mais. Ah, eu já tenho informações que isto vai ser mudado. Ah, aqui estou... E é tudo mentira. Nada aconteceu. E são vídeos que demoram, tipo, 5 minutos. Uh, afirmações do adivinho uh, do Jornal da Noite da SIC. E o adivinho do Jornal da Noite da SIC... Adivinha coisas no do Jornal da Noite de Domingo. Adivinha coisas.
0: E temos, de facto, em todos os canais. Em todos os canais de, temos, Adivinhos de várias áreas. Em todos áreas. os
1: canais temos esses adivinhos, temos pessoas que, estão, que têm ligações claríssimamente a partidos políticos, a fações, a não sei o quê, e que são, com, e são, digamos assim, apresentados como especialistas numa área. Não, especialista numa área é aquele que só comenta sobre essa área. O. Uh, Graça Dias, não é? O, o, o virologista, virologista que, que aparece na, na que, RTP. Que comenta na, na, na RTP. Eu nunca ouvi...
0: Mas nota-se que ele sabe do que fala. Sim,
1: sim, claro. Legal. Eu pois nunca eu ouvi não. comentar Fazer... futebol. Ou seja, ele vai <risos> lá metrologia. para comentar exatamente aquilo que sabe. E ele sabe daquilo. E, aliás, uh, uh, o, o António Guerreiro, esta... No do, do público falava do, do, da entrevista do sobrinho Simões, não é? O, das 19 vezes que o sobrinho Simões respondeu na, no, ao público: não sei. Não sei.
0: Isso só, só estão ao alcance de, dos pessoas que, que sabem alcance, muito, não é? dizer, só,
1: só estou ao alcance, quer dizer, só sei que nada sei. Ou seja, não sei. essa Não sei. Ele disse 19 vezes: o António Guerreiro contou, ele, ele disse 19 vezes: não sei. Um cientista. Deve responder assim, não sei sobre esse assunto, não sei, não lhe sei responder. E ele sabe tanto. Não saber, e, ele, e ele sabe imenso, e portanto, isso, digamos, distingue os verdadeiros cientistas dos estudólogos. Olha, como é que
0: se estão, têm estão portado os jornalistas de ciência na cobertura?
1: da parte científica da pandemia. Eu acho que se tem, eu acho que se tem portado, eu acho que se tem portado, uh, relativamente bem. Eu acho que a parte de, da ciência se tem portado se tem portado relativamente bem. Um, uh, esta esta pandemia vem trazer uma série de questões, não é? Uma delas é que a ciência se está a fazer nós estamos a ver a ciência a fazer-se, não é? E, e portanto, é, é sempre difícil isso. Mas e eu isso acho é maravilhoso, é, por um lado, a, por outro lado gera essa tensão. A, a parte dos artigos científicos, o, o que se tem publicado do ponto de vista da ciência, eu acho que é muito interessante. Acho que, acho que é muito interessante, acho que normalmente os, os jornalistas têm conseguido explicar isso. Evidentemente que há algumas questões que se levantaram ao nível de todos os países há um estudo há um estudo muito interessante que foi publicado que foi publicado numa numa revista científica agora mesmo numa revista científica chamada Journal of Science Communication que é sobre a comunicação da pandemia numa série de países, em 11 países diferentes como é que a pandemia foi comunicada em 11 países diferentes, Austrália Canadá, Alemanha, Espanha, Itália Suécia, México, Reino Unido e uma série não de países. Não seremos muito diferentes Estamos nós, diferentes. nós portanto, não, 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 é sempre, e, e, e as fases foram sempre as mesmas, eles dizem que a fase 1 foi à altura um, do, quando começou o aumento das preocupações, etc, a higiene a distanciamento social, etc depois uma fase 2 que se passou em todos os países, que é Todos os países falaram do achatar a curva, não é? Uhum. Em todos os países falou de achatar a Ficou curva. Ficou na nossa memória. O que é preciso é achatar a curva. Uh, e depois a questão do confinamento. Na fase do confinamento começou-se a falar mais da economia, dos efeitos de uma segunda vaga, etc. E depois na fase 4 já a questão de haverá ou não haverá um novo normal, etc. E todos os países, é muito engraçado o estudo. Porque fizeram, porque, este era, circun... fizeram este Fizeram isto com alturas diferentes, não é? Em alturas, em alturas diferentes. Os cientistas tornaram-se claramente, dizem, dizem no artigos tornaram-se estrelas, principalmente na primeira fase da pandemia. Foram chamados para uh, comentarem. Apareceram por... de
0: resto em Portugal também fontes novas que não faziam parte Sim. da constelação normal das fontes, que é
1: quem saúde, é este. Saúde pública, médicos. Saúde pública. Médicos de saúde pública, médicos relacionados com, com as questões da por sermos pneumologistas Pneum, também, sim, com grande também. força Portanto, uh, uh, epidemiologistas também, uh, começaram a aparecer, porque a epidemiologia é uma ciência Mas essa foi uma boa notícia,
0: porque essas fontes apareceram para falar do que sabem E para nos dar a nós, opinião pública, um olhar sim, que foi relevante para, para, para nós Nomeadamente na questão da gestão do risco, quando no início nós não sabíamos muito bem
1: até como nos comportarmos, sim, até como, sim, como, sim. como fazer para discutirmos. Esta, esta questão da, da comunicação do risco é uma área muito, muito interessante. Depois, o que eles dizem também, os debates foram todos iguais. Primeiro, o debate sobre o, houve debate sobre o grau de confinamento, devemos, até que ponto é que devemos ir. Depois houve um debate enorme também em todos os países sobre as estatísticas e as previsões matemáticas. Uhum. Todos os países também tiveram, coisa, também também tiveram <risos> uh, uh, sim, uh, matemáticos a fazer previsões completamente astronómicas. Uh, a questão do uso de máscaras também foi uma controvérsia também. O uso de máscaras, sim ou não, em todos os países onde isto se passou, houve este
0: debate. Já agora a resposta certa agora é sim, usa máscara. Sim, sim Já usa máscara. Para ficar, está resolvida sim, a questão, é, é mesmo para usar. E também
1: houve um enorme debate nos vários países um, sobre uh, uma coisa que aqui falhou também claramente e que também falhou noutros países. Estamos a falar de países democráticos, que é a questão da tecnologia e da privacidade, não é? Uhum. Do inst da instalação das apps, etc. Do aí tem Covid e, e por aí Exatamente. Em todos os países houve esta coisa, se isto não seria seguir as pessoas, etc., a privacidade. Portanto, em muitos destes países houve esta, houve esta discussão e depois também houve a questão. Das teorias da conspiração, não é? De que isto, ou seja, em todos os países, nas redes sociais, apareceram estas histórias das teorias dos da, da, da conspiração, de, 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 e o que, o que eles dizem o que eles dizem como conclusões principais deste artigo é que a, a confiança, a confiança na ciência subiu e foi evidente no início, foi mais presença de cientistas nos média e mais credibilidade. Portanto, ou seja, isso foi claríssimo e depois decresceu depois do confinamento. Ou seja, depois do confinamento as pessoas começaram a discutir mais a questão dos impactos sociais, as máscaras, um, os mídia começaram a apresentar os cientistas divididos, ou seja, enquanto no princípio havia um consenso praticamente generalizado dos cientistas, os cientistas dos dois lados da barricada. As receitas
0: começaram a dividir-se.
1: Até, quer dizer, até, até mesmo em casos em que o, um, uh, isto já aconteceu várias vezes, os mídias muitas vezes fazem isto que é colocar no mesmo prato da balança, colocar no mesmo prato da balança uh, aqueles que estão do lado da ciência e aqueles que apenas especulam, ou seja, e isso faz com que as pessoas comecem a duvidar. Ah, ah mas também houve um cientista, é um. Ah, mas também houve um cientista que disse não sei Ou o que. Ou
0: arranja meio um contraditório, e há alguém que contradiga. E,
1: exatamente. E bom, isso foi o que aconteceu. Quer dizer, como, como tu sabes, e esse foi o, aquilo que ainda estamos hoje a pagar, não é? esse cientista arranja-me um que contradiga é o Andrew Wakefield, não é? Com a história da vacina da vacina tríplice no Reino Unido, não é? A vacina tríplice no Reino Unido que causava autismo, não é? Esse tal Andrew Wakefield escreveu um artigo dizendo que a vacina causava autismo, com seis casos, não é? seis casos, o, aquilo, o artigo científico estava cheio de problemas. Este, uh, o artigo científico foi considerado uma fraude, ele foi proibido de exercer medicina, foi expulso da ordem dos médicos, etc, etc, mas etc. Mas o facto é que esse, esse, ficou... esse artigo ficou. E ainda hoje as pessoas discutem a questão das vacinas e, da, vacinas, segurança, e da segurança -se, a isso. propósito de um artigo que é falso. Mas durante anos, aliás há imensos artigos científicos sobre isso, durante anos os mídias... Britânicos cada vez, cada vez que se falava de vacinas, arranja-me lá um aí é arranja um gajo que diga mal das vacinas, não é? É pá, está tudo a dizer bem desta vacina, arranja-me aí um tipo que diga mal. Portanto, arranjar o contraponto. Quer dizer, que é uma coisa que nós achamos completamente absurdo quando se fala de a Terra Plana, para voltarmos à conversa da bocado, quando da terra, a terra plana, eu, ah, eu, a terra então eu, terra redonda, eu não vou chamar um cientista de terra redonda, mas já não achamos, -se, ou seja, nas, nas vacinas é a mesma coisa, 99,999% ,99 dos cientistas dizem uma coisa, e sim, há uns malucos que dizem que as vacinas só causam problemas, ou o 5G, ou uh, as, as alterações climáticas, as alterações climáticas não existem, mas 99,9% e portanto, é para arranja-me um tipo que acha que as alterações climáticas não existem. E portanto, esta, digamos, eu acho que uh, uh, o, o jornalismo deve apresentar os dois lados da questão quando os dois lados das questões têm efetivamente peso. Posso eu entrevistar mil pessoas para um artigo, para poder entrevistar 999 uh, que digam... Uh, portanto, não, no fundo manteres o um peso. Manter o um peso, ou seja, se a pessoa tem uma ideia que é completamente fora daquilo que a comunidade científica está estabelecido dentro da comunidade científica quer dizer, faz sentido António, o mas, Stolofilo... mas
0: quanto mais louca for a ideia parece que pega fogo Sim, sim, é, é verdade E esse é, esse é o segredo das fake news no fundo que é sim. algo binário completamente absurdo que ninguém acredita mas muito fácil de explicar se eu disser que a Covid não existe provavelmente tenho não sei quantos seguidores sim senhora, é que ele é que tem razão porque isto
1: não existe. Não, eu, eu acho que esta questão dos factos alternativos não é que isto não existe, não é? Os factos são factos, não há factos mas alternativos.
0: Mas a, é, a expressão é maravilhosa. Sim,
1: sim factos, alternativos. Altern, factos alternativos não faz sentido absolutamente nenhum, mas as pessoas entraram nesta, nesta questão e também às vezes uh, uh, ajudados por algum apoio político, não é? Quer dizer, o Trump nos Estados Unidos é, é um dos casos, não é dizer epá, ele perde por 7 milhões de votos ainda está a discutir, aliás há uma discussão enorme agora se ele sai ou não sai. Não é? Se ele se barrica ou não se barrica dentro da Casa Branca <risos> uh, do Júnior. Estou a barrir, mas isto uh, não tem piada uh, nenhuma. Pois, mas, ou seja, não tem piada nenhuma, mas a verdade é que, uh, 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 digamos, as pessoas convencem-se de uma coisa e dizem: ah, não, mas isso não foi exatamente assim. O que eu fui fraude. Pá, não há nenhum Estado. Uh, uh, com, com um Supremo Tribunal, com seis juízes conservadores e três democratas, os. Digamos, o Tribunal eh, eh, Federal, o Supremo Tribunal, decidiu que não houve fraude absolutamente nenhuma, nem sequer, eh, digamos, e não tem sequer eh, mérito para ser julgado, ou seja, estes casos não têm ponta Nem vestígio ponta, tem. Nem, nem vestígio então, tem. O... O, que é que, o que é que explica
0: este segredo? Trump ganha a primeira eleição com base numa realidade alternativa, se não queremos falar de factos, depois os eleitores escolheram, e de facto desta vez também não perdeu assim por muito
1: sim sim perde por 7 milhões mas tem a maior votação de sempre de um candidato derrotado. isso não há dúvida absoluta como é que a
0: mentira se consegue uh, aguentar de, uh, de tal maneira uh,
1: uh, pois uh, o que eu acho é que uh, o que eu acho é que uh, quando a pessoa tem de, tem muito poder não é tem tem o poder de chegar até às uh, e quando nós damos voz quando essa pessoa, não é possível cortar o, o pio ao Presidente dos Estados Unidos. Os americanos fizeram isso,
0: depois das eleições, duas cadeias de televisão cortaram uh, a palavra ao Presidente, ele continua a falar, mas... Sim, durante
1: uma... O... Mas o que eu estou a dizer, é muito difícil cortar o pio ao Presidente. Portanto, o Presidente faz uma conferência de imprensa, temos que lá Portanto, se o Presidente diz coisas completamente disparatadas aliás, viam-lhe a dizer, pá, porque não uma injeção... Não é? Ele diz falar... Do desinfetante. Olhar para, hum. Desinfetante. Uma injeção de desinfetante. Isto não, funciona? Isto funciona, se calhar. É uma coisa que até pode funcionar. Portanto, ele disse coisas absolutamente absurdas, mas que é muito difícil cortar o pio ao Presidente. Já não é tão difícil cortar o pio a pessoas que não têm credibilidade e que não têm a visibilidade de um Presidente. E muitas vezes os mídias dão espaço demais a pessoas que não têm credibilidade ou que falam sobre temas sobre os quais não há, não, não, têm, não têm saber, não, é? não têm conhecimento suficiente para falar sobre esses temas. E isso também muitas vezes transporta essas pessoas para um nível de visibilidade pública e, e aparecem como especialistas de coisas que efetivamente. E não portanto
0: baixam o escrutínio.
1: Sim, baixou completamente.
0: Olha, como é que tu vês os fenómenos como, como, como jornalistas pela verdade? Uh, no, no espaço público,
1: acho que nem devemos falar sobre isso, sinceramente. Porque Muito bem, acho... está arrumado o assunto. Não, 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 falamos arrumado, o não, não, falamos, não falamos sobre o tema, não falamos sobre o tema. Tem lá jornalistas, há lá pessoas com carteira profissional, se não há. Lá... Estamos a falar de quê?
0: Muito bem, está arrumado, está arrumado a questão dos uh, jornalistas pela verdade. Os jornalistas de verdade usam uma coisinha, uma grelha chamada uh, critérios editoriais. Uns estão escritos, outros mais ou menos escritos. No fundo, o que é que é importante para nós, mais próximo, mais relevante, mais atual? E esses critérios continuam a, a valer no tempo das redes sociais.
1: Sim, continuam. Continuam sendo que é, nós falamos nisso aqui na, na faculdade, quando ensinamos isso, falamos de valores notícia, não é? são esses valores notícia, proximidade, etc, etc, etc. Mas há uma série de valores notícia uh, novos, não é? Que uh, também, uh, digamos. O que é que uh, começa a aparecer. Um, um dos valores notícia que, que está definido num artigo que já tem para aí 10 anos é o valor de notícia da partilha. A partilha tornou-se um valor notícia. Quantas isto vezes tem... isto pode não, ser partilhado? Não, isto, não. isto tem potencialidade para ser partilhado. Então, hum, um clickbait, sim, quase. Sim, 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 ou seja, e então, e, então isso, é um, isso também é um valor notícia. Ou seja, para os órgãos de comunicação social, às vezes, o, determinados temas eh, podem servir como forma de impulsionar... O, os acessos ao site, por exemplo, uma, uma, nós aqui assim a em, em e, 2019 houve uma uma aluna que fez aqui um trabalho muito interessante de mestrado sobre uh, os alertas de telemóvel dos órgãos de comunicação social uhum. e ela estudou aquelas notificações, as as notificações que notificações. nós temos Elas... a dizer acontecer qualquer coisa vai ela estudou as aqui. notificações dos cinco principais diários portugueses durante um mês Isso apenas, durante... Muito apenas durante um mês um, e aquilo deu três mil e tal notificações e então o que é que uh, observador público uh, uh, Diário de Notícias, Jornal de Notícias uh, e Correio da Manhã. E uma das coisas extremamente interessantes que ela um, conclui no trabalho é que a maioria das notificações, ou se não é a maioria, é 45% das notificações, já não consigo dizer os números que eu vou dizer, é que não são notícias. <risos> Portanto, metade quase são chamadas de atenção para coisas que vão acontecer. Ou seja, leia o nosso artigo não sei o que, não sei o que mais, uh, no próximo fim de semana não sei o que, não sei o que mais. Ou seja, as notificações uh, servem muitas vezes para fazer marketing. É um chamariz. É um chamariz. Uh, muitas vezes as notificações não têm informação lá dentro, não é? Ou seja, são informações que são só cliques, não é? Por exemplo, uh, golo uh, no Porto Passos de Ferreira estás E portanto, e portanto e não eu tenho há, que carregar não vídeo, Eu tenho que saber Não, há, não, há não, não, eu tenho que saber, tenho que clicar no link Para saber quem marcou o golo, não é? Porque se eu digo golo no Porto de Passos Ferreira Pode ter sido do Passos Ferreira ou do Porto, não é? E é, portanto esse tipo, de, esse tipo de notificações só, quer dizer, que acabam por não ser notificações. E a maioria, e muitas vezes, ah e depois também um fenómeno que, acontece, que ela também nota, que é um fenómeno de copycat, não é? De uh, copiar. Um Porque fast. é que eles também fazem e eu, eu, também eu também faço. faço. Ou seja, e às vezes as notificações são completamente absurdas. Para mim, uma breaking news, quer dizer. Para nós, acho eu que para ti também Ou seja, Breaking News é realmente uma notícia Que vale a pena eu interromper E que, que a, a nossa fazer vida Para olhar para um telemóvel, não é uh, Marega não joga no próximo domingo Quer dizer, Marega não joga no próximo domingo É uma, Ainda é bem. uma informação fraca Ainda bem, ou então um, Sorteio da Taça de Portugal no próximo sábado Ou uh, Benfica joga com no, uh, Vila Franquense No próximo jogo da Taça de Portugal Ditou o sorteio É pá
0: Aliás, nós, no momento em que estamos a gravar, e não no momento em que as pessoas vão estar a ouvir, hoje é um dia de uma notícia dessas, porque as autoridades europeias acabam de aprovar a primeira vacina de Covid para a Europa. Essa é uma notícia de Breaking sim, sim, não, News.
1: Sim, sim, é uma notícia de Breaking News, sendo que, digamos, no conceito mesmo, digamos, mais conservador de Breaking News... Nem chegavas a ela. Quer dizer... Eu percebo que sim, porque, porque toda a gente está à espera da, da vacina e da aprovação, mas é expectável.
0: Portanto, a verdadeira notícia será descoberta. Não, não, aqui a verdadeira, uns, não, ah, a verdadeira
1: notícia é uma coisa que nós não estamos à espera, não é? Quer dizer, ou seja, uma morte de alguém, ou um tremor de terra, uma notícia que realmente nós não estamos a ver, porque já se sabia, quer dizer, se não era hoje era amanhã, se não era amanhã era depois. E mas, portanto, isso mas deveria é baixar, baixar na baix, escala. Mas, ou seja, deveria baixar na escala. Mas eu acho que sim, que merece uma notificação, digamos. Essa merece uma notificação. Mas muitas das breaking news, das, das notificações, eram notificações que não têm qualquer. Sentido. Olha, estamos a, a fechar. Os, os órgãos de comunicação social
0: clássicos hoje estão a alimentar-se das redes sociais, nem sempre com um filtro muito apertado e depois vemos notícias na televisão como a história do New York Times que publica em, em primeira página a Festa do Avante do PCP, que obviamente era mentira. Sim, era uma montagem que alguém fez que pôs na neta circular, e que era o New York Times, um dos melhores, quiçá o melhor jornalista, o melhor jornal do mundo, a publicar uma história sobre Portugal e sobre uma, um, um encontro de um partido. Não,
1: aquilo. aquilo, quer dizer, foi um, erro, foi um erro, foi um erro de que eles penitenciaram o canal de televisão que fez isso, penitenciou-se... eles perceberam rapidamente Imediatamente, eles penitenciou-se imediatamente a seguir... Uh, e ainda durante, ainda durante esse jornal. Uh, eu digo isto muitas vezes, eu acho que o que tem faltado nos órgãos de comunicação social portugueses, uh, nos últimos tempos, parece-me que há um, uma falha enorme, mas essa falha, essa falha vem dos jornalistas, mas essa falha vem muito, muito, muito dos editores. E dos responsáveis esse é o trabalho dos editores Sim, esse é um trabalho dos editores O editor não pode deixar escapar uma coisa dessas Quando nós vemos um erro gravíssimo Num órgão de comunicação social As pessoas têm às vezes a ideia De que, ah está tudo manipulado O não sei quantos fez de propósito Para pôr isto Ah não sei o que, não sei o que mais Muitas vezes a resposta é muito mais simples do que isso Não, o jornalista é burro
0: foi por falta de foi, jeito.
1: Foi, foi burro. Foi burro. Ele nem sabia. E, portanto, o editor deixou passar porque também não sabia e, portanto, não há nenhuma teoria da conspiração para fazer... É um azar, esta... Há um é, azar dos é, é, é um azar dos távoras e, e eu não fazer jornalismo, que se eu fizer jornalismo, se eu verificar as informações com, cuidadosamente, demorar mais algum tempo, se não, não tenho esta informação agora, eh, eh, vou pensar em publicá-la eh, eh, no, no, no campo da saúde, isso acontece muitíssimas vezes, ou seja, eu, esta informação é segura ou não é segura? Tenho esta informação que eu... Mas, mas
0: há ali o órgão de comunicação social ali ao lado que já está a dar. Sim, sim, foi, é, isso. Mas é,
1: é isso. Mas o problema é que eu acho que nós temos que segurar essa informação. Eu acho que a credibilidade do jornalista é o seu bem mais precioso, não é? Eu costumo dizer isto aos meus, aos meus alunos. O, mais, o bem mais precioso que vocês têm é o vosso nome profissional não importa que os outros não queiram preservar o seu não profissional, vocês têm que o preservar a todo o custo, e portanto eh, sim, custa muito, todos os outros darem, e nós não darmos custa muito, mas eu não tenho a certeza eu, eu, eu vou, vou dar um exemplo de uma coisa que eh, de uma notícia que me lembro perfeitamente disto porque eh, eu estava no online do público e eh, eh, houve um avião que saiu da pista no aeroporto de Barra foi o maior acidente aéreo de sempre na história uh, de Espanha e as autoridades disseram, não sei que acidente disseram pelo menos 5 mortos ou 5 mortos o El Mundo, o El Mundo desde os 10 minutos depois do acidente pôs mais de 250 mortos, ou assim o um número era o único jornal do mundo a dizer mais de 250 mortos e nós na redação, dissemos, e tu agora? E agora? Deixamos estar. Os números oficiais são estes. É deixar estar. E, e depois passou para 12. E depois passou para 14. E depois foram todos, morreram todas as pessoas a bordo do avião. O El Mundo tinha razão desde o início. Como é que o El Mundo conseguiu esta notícia? é pá não sei. <risos> Provavelmente porque a mulher de um jornalista do El Mundo foi dos primeiros socorristas a chegar lá... E viu que estava, que não havia, pronto, que estava toda eu a gente morta a e, telefonou ao marido, e telefonou ao marido e disse, epá, eu estou aqui, e o marido confiou naquela fonte, mas os outros órgãos de comunicação social, enquanto não conseguem confirmar, têm que se manter com os números que têm. Conseguiram lá meter alguém, conseguiram alguma informação, o El País manteve os números, manteve, e ninguém foi dizer, ah, o El Mundo, segundo o El Mundo, parece que são 300 mortos, ou 200 e tal. não. É manter a informação. Eu, enquanto eu não conseguir confirmar a informação, eu não a publico. Morreu o Gonçalo Ribeiro Telles. Consigo confirmar a morte do Gonçalo Ribeiro Telles, ou não consigo confirmar? Se não consigo confirmar, ah, mas parece que já não sei quem deu. Não quer saber? Eu não quero saber que outros órgãos de comunicação social tenham dado. Eu tenho que confirmar eu próprio, uh, 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 digamos, o jornalista tem que ser um autenticador de informação. A autenticação da informação é o cerne da profissão jornalística. Porque senão o jornalista passa a ser um comentador do Facebook. não é? Uh, se eu não tiver que, uh, digamos assim, uh, autenticar nada, tudo o que aparece é o público. Então pronto, é tudo o que aparece é o público.
0: Para isso não é preciso jornalista. Para isso
1: não é preciso jornalista.
0: Hum. Fechamos. Agora vem aí a bazuca europeia, os milhões que é onde para aí surgir. Se, se o primeiro-ministro telefonar a dizer António Granado tem aqui o seu quinhão, uns bons milhões para, para investir, gastas, gastas
1: onde o dinheiro? Eu acho que o dinheiro, todo o dinheiro na educação é bem gasto, não é? eu diria que a única maneira de mudar a sociedade é através da educação, é, portanto eu acho que o dinheiro eu gastaria na educação, é, na educação pública. Eu acho que seria a melhor maneira de gastar de gastar esses fundos porque é a única maneira de ou seja como é que nós mudamos as pessoas ah o Facebook pode pôr uns filtros e agora as fake news não sei o quê não as pessoas têm que conseguir distinguir têm que conseguir elas próprias distinguir o que é fake news do que é que não é fake news Aquilo cheira mal ou não cheira mal é a literacia exato é, 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 é literacia eu acho que em todos os campos e também na matemática também ou seja é importantíssima a questão da educação só só assim é que as sociedades evoluem
0: Investir na educação, António Granado. No fundo, aumentar a literacia da sociedade para entendermos melhor este cada vez mais confuso e imprevisível mundo. Entre incertezas e dúvidas, o método científico provou outra vez que está na vanguarda do progresso humano. Mas estranhamente, parecem crescer cada vez mais os adeptos das teorias da conspiração e das mentiras tão óbvias que até parece que a Terra não é redonda. Temos de falar sobre isso. Que tal continuar o diálogo na página perguntasimples.com? Até já.